0: Muchos pensaréis que el, que el título es gigabyte Y un poquito, un poquito, un poquito sí O sea, es un título golosón O sea, es tipo, eh, la ginecomastia es fácil de quitar si sabes cómo Claro, lo, lo que pasa es que no sabes cómo Pues yo te lo voy a explicar En ocasiones, y no voy a entrar mucho en la materia Es un problema de enfoque Directamente aparece la ginecomastia Bueno, es un tema de estrógenos Vamos a solucionarlo desde ese punto de vista eh, Ya sea con un ya sea con un inhibidor de la aromatasa y muchas veces, pues puede que no sea esa la razón. Vale, ya sé que hay gente, hay determinadas personas que consideran en sus creencias, es, las creencias son respetables, ¿vale? Sí, son sus creencias, hay que respetarlas, ¿vale? Que la trembolona no eleva la, la prolactina, eh, ¿vale? No la eleva directamente, la eleva indirectamente. Me ayuda los. Pero bueno, quiero decir, son sus creencias, está muy bien, pero entre, la, entre tener una ginecomastia como un caballo y creencias, ¿vale? decir sí, que le la han las creencias, yo me quedo con la ciencia, lo siento, pero bueno, a lo que voy. Tenéis, eh, tenéis una ginecomastia y habéis empleado trembolona o nandrolona, tened en cuenta que la carbolina es, no voy a decir imprescindible, pero es desde luego es algo muy, muy importante. Cuando se combinan estradiol elevado y eh, prolactina elevada, las posibilidades de que la ginecomastia sea prácticamente incontrolable son muy, muy, muy grandes. Y bueno, hasta aquí el podcast de hoy. No, no, es coña. Eh, Realmente decir, sí, la prolactina es una vía, pero vamos a pasar completamente de este rollo. Vamos a irnos a las ginecomastias producidas, sí, por estrógenos, ¿vale? Vamos a pensar que, bueno, que estamos un tiempo usando testosterona, estamos empleando, en fin, lo que sea. Aparece un bultito, un dolor, un escozor. ¿Qué hay que hacer? Pues, de verdad, mucha gente lo que hace es, bueno, ya haré, ya... Si no va a más, ¿no? Esto es un poquito como... En fin, eh, lo de lo de dejar para luego ¿vale? las cosas no lo hagáis ¿vale? o sea, haced caso a vuestros abuelos es mejor hacer hoy que no hacer mañana no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy creo que es lo mismo pero dicho al revés pero bueno básicamente si aparece cualquier tipo de insinuación eh, creedme pasa pasa a mí a menudo si parece una ginecomastia a ver, es verdad decir que hay gente que está muy obsesionada es más, yo cuando eh, padecí eh, ginecomastia aparte de decir he eh, padecido sobre todo en el, en el izquierdo pero también en el derecho, en su momento padecí eh, ginecomastia, pues soy el primero que era el primero a decir que, oye eh, es un tema decir que, que no te sacas de la cabeza, pero quitando esto, si realmente si realmente, es decir, eh, tenemos, una, tenemos una sospecha, una sensibilidad un, algo está cambiando, algo incluso duele, nada un bultito si parece, es muy probable que sea así que lo primero que hay que hacer es actuar o sea, ante la mínima sospecha actuar no pros, tras, no, no, pros, no dejar para después siguiente concepto, muchos lo tendréis súper claro, diréis, ah, ¿y esto ya no lo han explicado antes, bien, de acuerdo, esto es como repasar en el cole de acuerdo, los que lo sepáis, pues muy bien o sea, podéis hacer otras cosas mientras en este intervalo de tiempo, en este lapso y los que no lo sepáis, pues oye, pues mira eh, algo nuevo se aprende cada día Realmente es decir, cuando aparece una ginecomastia, a ¿vale? decir? producida por estrógenos, nos centramos en estrógenos, va ¿vale? a es decir, pues bueno, eh, existen dos familias de fármacos. No una, o sea, no, cuando hablamos de de. de antiestrogénicos, ¿vale? decir, No hablamos de una misma familia, son dos familias que, bueno, que se llevan bien, pero son vecinos, como mucho. Una sería la de los inhibidores de la aromatasa, que ya el nombre te está un poco. Mmm, ¿Sabes? haciendo un poco de. de ¿sabes? De, de. spoiler, pues ya te está diciendo un poco lo que hace. Eh, y luego están los serums, que no serums, ¿vale? es a decir La E de estrógeno. Bien, pues son moduladores selectivos del estrógeno. Tamoxifeno, el más famoso de todos, ¿vale? porque meter el, también se puede meter clomifeno, pero bueno, vamos a meter al tamoxifeno que es mucho más eh, sencillote, mucho más amigable, y mucho más sencillo de, en fin, eh, mucho más polivalente. En la otra familia estarían, pues, exemestano, anastrozol y letrozol. Hay nombres comerciales, aromasil, Arimidex y femara. Como he dicho, el nombre es un spoiler, o sea, los inhibidores de la armatasa, ¿qué hacen? Pues hombre, finiquitan, acaban, eh, liquidan, concluyen, eh, rematan, terminan, finalizan, agotan, ¿vale?, es decir, lo que es la armatasa, Si esto llegan, ¿vale?, es decir, y la matasa, fiu. Es verdad que dentro de, de esta familia, ¿vale?, es decir, de, de inhibidores de la armatasa, existen, digamos, dos subgrupos, uno esteroideo, basado en un compuesto esteroidal, que sería el hexamestano, y otros dos que van por libre, que son el astrozol y el etrozol en realidad la diferencia entre ambos es muy grande el, mientras que el examenstano lo que hace es eh, pues eh, como Romeo y Julieta esto es, va al vale va a la, a la aromatasa le pega un abrazo y dice juntos forever and ever y entonces, ¿sabes? los dos ahí mueren, fallecen juntos esto es lo que es importante porque realmente decir, el cuerpo, o sea, la aromatasa en ningún momento queda libre, esto es, ya queda siempre ligada al examenstano y si el cuerpo tiene que secretar eh, aromatasa, pues lo hará ya sabiendo decir que es que la aromatasa esa ya la ha perdido eso es una explicación un poco Simplista, pero para entendernos, ¿vale? Es decir, de hecho, se llama Esemestano eh, inhibidor suicida, que es un nombre también. Eh, que al fin y al cabo, el que muere o no muere la, Bueno, da igual. Esemestano sería un inhibidor suicida. Básicamente, decir, lo que hace es, o sea, se acopla a la aromatasa, caput. Eh, el anastrozol y el letrozol no serían suicidas. ¿Vale? Es decir, eh, ¿qué pasaría? Que. Y esto es muy importante para saber cómo tomar cada compuesto. ¿Por qué? Os lo explico de manera más, igual, simplificada, va ¿vale? a decir, no lo toméis al pie de la letra. Esto es una historia, un poco, o sea, os lo voy a explicar de una manera un poco eh, libre, ¿vale? a decir, pero es muy, muy visual. Eh, como hemos dicho, Tirexamestano llega, abraza ya a su lover, ¿vale? Abraza a la aromatasa y fin de la historia. va ¿vale? a decir, no, esa aromatasa ya no se libera. ¿Qué pasa? Que, bueno, eso te permite tomar, por, por, por ejemplo, por ejemplo, exemestano un día sí y un día no. Con el anastrozol o el etrozol esto no sucede, si hiciéramos un, digamos, un tratamiento tomando anastrozol o letrozol día sí día no lo que estaríamos consiguiendo es lo siguiente en el caso del anastrozol o letrozol llegan ¿sí? abrazan ahí también amantes bandidos, corazón corazón mal herido abrazan al, a la aromatasa sin embargo eso es una relación de la noche qué pasa que cuando el efecto del letrozol o del anastrozol por fuerte, intenso que sea porque el letrozol y el anastrozol son más potentes inhibiendo la aromatasa que el exemestano aunque sean más potentes en realidad, cuando dejan de hacer efecto, lo que hacen es soltar. O sea, es un amor de una noche. Sueltan la aromatasa, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que realmente puede haber un rebote al alza en la cantidad de aromatasa que hay disponible. Por tanto, podríamos tener, podríamos estar jugando con el cuerpo a, a tener picos de picos de aromatasa y, por tanto, picos de, 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 de estrógenos que al final, obviamente, es decir, si tomamos días y ya no todos los días, al final, eh, ese rebote va a ser a la baja. Pero, hombre, si estamos eh, intentando tratar una ginecomastia, pues, hombre, cuanto menos experimentemos y menos tonterías hagamos, mejor. Así que todos los días, salvo el examestano. E incluso, fijaros, el estano se puede tomar día sí día no. Sí, yo lo tomaría día, día sí día no. Pues, hombre, así a priori, con una ginecomastia, no. ¿Qué hace el tamoxifeno? De nuevo, estos son, ¿vale? Es decir, los que estéis muy versados en, en, en química, es decir, vas a decir, este tío, el adonictus. Bueno, eh, es compatible con que lo explique de manera eh, sencilla, ¿no? El tamoxifeno se comportaría como, digamos, a ver... Como uno ocupa, ¿vale? Llega, llega básicamente, hacia el receptor de, de estrógenos, ¿vale? Y llega antes, o sea, es un tío, es, es un trepa. El tío llega ahí, ¡Oh, estamos -sí, uh, -sí, uh, Y llega al receptor. Una vez que, que, se, que se acopla el receptor, dice, aquí vivo yo. Entonces, cuando llega el legítimo propietario, el estrógeno, ¡asmo, oh, asmo! Llega a su casa, después de una velada con su mujer, la estrona, llegan ahí, oh, Claro, ¿y qué pasa? Cuando quieren entrar al receptor, resulta que está el tamoxiceno -sí y, y le dice, ¡Ay, amigos! Es que no. me viene fatal, me quedo aquí. Entonces el tamoxígeno no deja pasar el estrógeno. ¿Qué diferencia hay? Pues, hombre, es enorme. En realidad no hay menos estrógeno, solo que el estrógeno no puede, no puede realmente decir acoplarse al receptor y no puede ejercer efecto sobre, sobre el tejido. Pero sigue habiendo estradiol. Y esto es muy importante porque, efectos, en cuanto a efectos secundarios, muchos de los efectos secundarios derivados de, del uso de inhibidores de la armatasa vienen dados precisamente, precisamente por esto porque no hay estrógeno, o sea, se reduce el estrógeno, es verdad que el exemestano funciona más trabajando la estrona eh, y de manera más indirecta el estradiol, aunque finalmente el eczemestano reduce ambos, eh, mientras que el arimidex y el Benastrozol y el letrozol pues, actúan mucho más directamente, es decir, directamente sobre el estradiol e indirectamente sobre la estrona, al final tanto monta, monta tanto, pero esto es un problema, porque al hacerlo, realmente decir, la cantidad de estrógeno Sí, que baja hasta puntos en los cuales es perjudicial. Y es que el estrógeno es ese amigo que ni contigo ni sin ti. Realmente no podemos vivir con el estrógeno tan bajo como lo dejan eh, los inhibidores, pero tampoco, obviamente, podemos convivir con niveles altos. Es por eso que siempre se dice que es más saludable el empleo de tamoxifeno, porque realmente con tamoxifeno podríamos estar con niveles, vamos, eh, brutales, brutales de, eh, de aromatasa y sin embargo, y sin sin no tener ginecomastia pero aquí qué pasa, que ni contigo ni sin ti, si tenemos niveles excesivamente altos de eh, estrógeno, pues quizá tampoco sea excesivamente saludable, el estrógeno es un compuesto muy 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 particular, un compuesto, es una hormona muy particular, tanto es así que en el libro de química que estoy escribiendo, que por cierto, es decir, eh, espero que os guste, porque menuda currada me estoy pegando, eh, lo explico bastante bien, el estrógeno puede llegar a ser incluso una, una ayuda eh, a la hora de, de construir el músculo, pero es una ayuda envenenada, así que cuidadillo. Ni mucho, ni poco. Y es verdad que el pues puede inducir a no padecer efectos secundarios de tipo de tipo ginecomastia, pero tener el estradiol por las nubes, así que cuidadillo. Pero ahora veamos el camino inverso. Realmente estamos diciendo decir que si aparece ginecomastia y usamos inhibidores de la aromatasa realmente estamos bajando el estrógeno pero el daño ya está hecho esto es el receptor ya ha sido ocupado ya y encima estamos dejando un tiempo hasta que realmente la hormatasa baja que es rápido o sea no, no penséis que tarda meses ¿eh? o sea, es, es un efecto el efecto es muy muy rápido de reducción del estrógeno sin embargo el receptor seguirá eh, campante seguirá tan vale y el estrógeno que haya alcanzado eh, que ha alcanzado decir el receptor pues trajirá el mensaje y, y bueno es decir, y por a poco porque obviamente la inhibición nunca puede ser 100% completa a poco estrógeno que haya, seguirá agravando el problema. Quiero decir, eh, es verdad que el estrógeno ah, se ha reducido a cotas increíbles, eh, del 90 y pico por ciento, o sea, apenas al estrógeno, pero da igual, el daño ya está hecho, ya digamos que hemos encendido el fuego, entonces mmm, ese poquito de oxígeno puede revivir la llama. Y es por esto decir que mucha gente, cuando se trata con eh, inhibidores de la en una ginecomastia que ya ha empezado y ya digamos que ha cuajado y tiene bastantes días, cuando no semanas, cuando no meses, eh, pues realmente decir aplicar un inhibidor de la aromatasa quizá no sea, quizá no sea lo, lo ideal. Ya digo, el letrozol sí que tiene cierta acción sobre el tejido, pero ¡ah! vamos a ir a lo sencillo. Eh, realmente después de años de, de, de darle vuelta a este, a este problema, al final la, la navaja de ocam siempre lo digo, eh, lo más sencillo, ¿vale? la línea recta, punto A, punto B, línea recta. Realmente es mucho más eficiente usar un Serm, ¿por qué? Porque lo que va a hacer es ocupar completamente el receptor estrogénico y va a bloquearlo. Esto es, no va a dejar ningún ningún espacio, ningún resquicio. ¿Esto nos asegura que va a revertir completamente la ginecomastia? Pues no, porque obviamente el tamoxifeno no es perfecto, no ocupa cada receptor no y muy probablemente la transcripción, esto es, el mensaje que ya haya dado el estrógeno, pues quizá ya sea suficiente como para haber iniciado un proceso de difícil reversión, pero por lo menos ya sabemos que si tenemos una ginecomastia, la manera más rápida de actuar y más eficiente... No es eh, usar un inhibidor, sería usar un serm, eh, en este caso, tamoxifeno. Y luego, y luego, y luego, o de manera complementaria, aunque esto ya es más discutible, ya ahí, ya está, aquí ya coge con pinzas, usar un inhibidor para controlar que el estrógeno en sí no sea excesivamente alto. Vale, pero nos hemos dejado a un amiguí muy importante, que nos solemos dejar fuera, porque bueno, porque habiendo tamoxifeno siempre podemos usar tamoxifeno, pero ¿conocéis el ralo oxígeno? Sé que suena atípica, ¿no? O sea, suena como, 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 como si te llamases por ejemplo a decir, eh, no sé, Alberto, ¿vale? Y Roberto, ¿no? O sea, es que a mí me, o sea, siempre me ha gracia. y muy ¿no? O sea, son como, ¿no? O sea, como son como un dúo un dúo cómico. ¿Pero conocéis el Reloxiceno? Hay un estudio que es brutal es brutal, de eso me, me crucé con él de casualidad y hace un, no sé, creo que fue cuando había un virus, no sé una historia, bueno, una historia, estábamos en casa, o lo, lo he soñado, no sé. El caso es que me encontré con el estudio y me pareció súper interesante, porque era nada más y nada menos que una comparación, un comparativo, un versus, un combate a muerte entre el raloxifeno y el tamoxifeno. Hasta aquí dices, bueno, ok, pero encima el, la base de la, del, del estudio era aplicado a ginecomastias puberales. Esto es, a pues, niños, que, arrastra, o niños, o niños pero que arrastraban una ginecomastia desde muy, muy atrás. Esto es, estaban comparando la capacidad para revertir una ginecomastia ya sentada eh, y ver realmente decir cuál de los dos era más efectivo. Hostia, eh, pocas veces hay un estudio tan, tan, tan directo. ¿Y sabéis el resultado entre raloxifeno y tangoxifeno? ¿Sabéis quién gana? Pues el tangoxifeno no. El tamoxifeno, sin embargo, pertenece a la misma familia que el clomifeno y que el torimifeno. Y es por esto que, bueno, los derivados del trifeniletileno, que vaya nombre, eh, al ser todos fármacos que han salido, digamos, todos de, la, todos de la misma familia y todos relativamente bien, ¿vale? Pues esto hace que, bueno, que siempre hayan sido como preferidos en la práctica al oxifeno, que al fin y al cabo pertenece a un a una familia de apestados, ¿no? Es como que, bueno, como el reloxifeno es el único, eh, digamos, que ha salido bien dentro de una serie de, de fármacos que no tenían el potencial o que daban efectos secundarios o que, bueno, pues el reloxifeno ha sido siempre injustamente relegado a una segunda, en fin, como un fármaco de segunda línea cuando en el fondo, yo digo, eh, quizás sea el más interesante. ¿Por qué el reloxifeno es más potente o más efectivo frente, frente a la ginecomastia que el tamoxifeno? Pues a ver, si nos ponemos en plan eh, técnico-químico, pues bueno, decir, parece, ser, parece ser que eh, la naturaleza del tamoxifeno es bastante más completa. Y es que mientras que el tamoxifeno sencillamente, lo que hace al llegar al receptor es ocupar el receptor nuclear, esto es, el principal, vamos a quedarnos con esta idea, ¿vale? Es decir, llega y ocupa la casa, pues ocupa es decir, pues, la, la cocina, ¿vale? Es decir, o sea, sin más, que es la parte importante de la casa, ¿no? La entrada de la cocina. Pues el reloxifeno es mucho más detallista, digamos que ocupa eh, otras partes de la casa, en este caso es decir, aparte del receptor, del receptor nuclear, el receptor de estrógeno de membrana, que digamos que es algo que pues, lo que está alrededor, ¿vale? pues este matiz hace que el reloxifeno sea mucho más eficiente, mucho más eficaz frente a ginecomastias ya iniciadas que el tamoxifeno. Entonces, ¿por qué no se usa? Bueno, os, os comento un poquito el raloxifeno. Como todo, no es perfecto. Y es que el, para quien tenga efectos secundarios con el tamoxifeno, del orden de sofocos, de estados así un poco de tristeza, eh, en fin, pues todos los efectos derivados del tamoxifeno, el raloxifeno suele sentar en este sentido peor. Por tanto, para aquellos que tengáis sensibilidad al tamoxifeno y ya os veis obligados a usarlo, el raroxifeno suele tolerarse algo peor. Aunque ya digo, esto es anecdótico, al final hay personas que dicen, pues a mí me funciona mejor el reoxifeno. En todo caso, para aquellos que os siente peor, ¿vale? decir, siempre podéis eh, acudir al reoxifeno, a dosis de... La dosis suelen variar entre 30 y 60 miligramos, dependiendo de la gravedad. Sería básicamente decir como usar 20 o 40 de tamoxifeno, sería la equivalencia... Eh, si tenéis algún tipo de hipersensibilidad a este tipo de sustancias pues bueno, siempre podéis acudir al raloxifeno y luego pasaros al tamoxifeno dos semanas con raloxifeno y pasar al tamoxifeno o incluso, fijaros o sea, emplear dos semanas raloxifeno y tras dos semanas de uso de raloxifeno pasar ya a un inhibidor de la aromatosa ¿por qué no? en todo caso, el raloxifeno es un fármaco muy eficaz y sin embargo, pues bueno, eh, bastante olvidado y ya que algunos me han preguntado pues aquí lo dejo. Hala, ginecomásticos. A dormir tranquilos.